0: le migliori intelligenze artificiali al servizio della miglior formazione aziendale scopri come evolvere il tuo business grazie a Docebo la prima piattaforma per la formazione aziendale che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa scoprila su Docebo.com in inglese trust è una parola complessa significa fiducia ma può anche essere usata nel senso di fondo fiduciario oppure può indicare una coalizione di imprese che si uniscono per ridurre i costi di produzione e avere un certo controllo sul mercato. E ancora, trust può prendere le tinte fosche di un vantaggio sulla concorrenza tale da dover essere arginato. E allora ecco espressioni come blind trust o antitrust. Rebuilding trust in the future è il tema dell'ultimo incontro del forum economico mondiale che si è tenuto come ogni anno a Davos tra il 15 e il 19 gennaio. Traste anche il titolo di uno straordinario romanzo che nel 2023 ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa. Il suo autore, lo statunitense Hernan Diaz, è nato e ha studiato in Argentina. Truss racconta di un finanziere che si è arricchito speculando durante la Grande Depressione di fine anni venti, della moglie geniale che ha sposato quell'uomo e di una ragazza ingaggiata come ghostwriter per scriverne la biografia. Ripercorrendo il Novecento, Hernan Diaz mostra gli stessi eventi da prospettive diverse, E in questo modo dimostra quanto sia determinante il punto di vista. Perché a seconda di dove si indirizza la luce, qualcosa finisce nell'ombra. Le pagine di Trust sono una chiave per capire il senso profondo della conferenza annuale di Davos. Perché anche il forum economico mondiale ha diverse verità sovrapposte e qualcosa è in piena luce e qualcos'altro rimane nell'ombra sono Guido Brera e questo è Black Box la scatola nera della finanza un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo Trust è una parola che racchiude molteplici significati, come un poliedro con le sue tante facce, come quel celebre passaggio di un padre della poesia americana, Walt Whitman. Sono vasto, contengo moltitudini. La parola trust è la cornice tematica della riunione annuale del Forum Economico di Davos. In principio si chiamava Simposio Europea del Management, organizzato nel 1971 in Svizzera. Da allora, i maggiori imprenditori e manager d'Europa cominciarono a riunirsi ogni inverno e l'invito venne steso via via anche ai leader politici con l'obiettivo di rendere il meeting un momento di mediazione internazionale, finché nel 1987 prese il nome di Forum Economico Mondiale. Quest'anno, dunque, il titolo della riunione di Davos e il suo messaggio pubblico recitava Rebuilding Trust in the Future. E la prima domanda che viene da porsi è ricostruire la fiducia in cosa? Perché l'espressione è vaga e tradisce tutta la paralisi dell'elite e di chi dovrebbe prendere decisioni politiche in questo nostro presente. Un presente di crisi in sequenza, separate da intervalli temporali sempre più brevi. Un presente di tale frammentazione dei rapporti di forza che sembra impossibile ritrovare il bandolo della matassa. L'anno scorso, in questo podcast, ci chiedevamo se la conferenza di Davos avesse ancora senso. Ce lo chiedevamo perché la globalizzazione attraversa una fase di profonda crisi e la globalizzazione è il vero principio fondante del summit. Stavolta i dubbi sono ancora più forti e Rebuilding Trust suona come una formula vuota, inconsistente, come un fumo di scena su un palcoscenico. Quattro sono i temi chiave di questa edizione del Forum, i pilastri che lo hanno sorretto, come i pilastri della terra rosicchiati da armi e fiamme nella poesia del genio argentino di Jorge Luis Borges. Il primo tema è ottenere sicurezza e cooperazione in un mondo frammentato. In pratica, suona come il manifesto del de-risking occidentale, di cui abbiamo parlato nella puntata 50 di Black Box, cioè lanciare politiche protezionistiche e riportare in casa molte produzioni che erano state spostate all'estero così da rendere sicure le catene di approvvigionamento. Un vero e proprio recesso dalla globalizzazione. E allora rebuilding trust in cosa, esattamente? Il secondo tema della riunione di quest'anno è stato creare lavoro nella nuova era. Un proposito molto nebuloso perché da un lato le nuove politiche di reshoring del nord del mondo hanno ridotto di parecchio il tasso di disoccupazione e dall'altro non sappiamo ancora quali lavori verranno cancellati dall'avvento di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. E proprio AI, ovvero intelligenza artificiale, era il terzo tema di Davos. Intelligenza artificiale come forza motrice dell'economia e della società. E già solo per le parole scelte, questo principio tradisce un'adesione alle posizioni del tecno-ottimismo più dogmatico, quello che si affida ciecamente alle nuove tecnologie. Il forum Pare così trascurare il dibattito tra accelerazione e contenimento. Come se di rischi non ce ne fossero e come se non servissero argini al corso del futuro. E veniamo al quarto tema che recitava così una strategia a lungo termine per il clima, la natura e l'energia. Era stato anche il tema principale della scorsa edizione. E quest'anno si è tornati a discuterne, ora che è già evidente nei risultati, il fallimento del sistema degli ESG, cioè i criteri che valutano l'impegno delle aziende in termini di sostenibilità ambientale e sociale. A Davos si era sostenuto che quei criteri e gli standard che fissavano avrebbero risolto i problemi del pianeta così torniamo alla domanda di partenza in cosa bisognerebbe ricostruire la fiducia la risposta sembra essere nello smascheramento della facciata pubblica di davos un circo mediatico una specie di set dove il capitalismo si mette in posa offrendo il suo profilo migliore un allestimento di buone intenzioni uno spettacolo pieno di fumo di scena Durante il forum economico mondiale in scena appunto a Davos, Javier Milei, l'uomo nuovo scelto a dicembre dall'Argentina come presidente, ha tenuto il suo primo discorso pubblico all'estero. Un discorso forte e provocatorio come un manifesto, in cui ha sostenuto che l'Occidente è in pericolo per colpa del socialismo. Milei, un economista nato nel 1970, Ha parlato come un economista di 50 anni fa, allineato alla scuola di Chicago, immerso dalla guerra fredda. Ha parlato della minaccia della collettivizzazione dei beni. Ha detto che gli imprenditori sono eroi e benefattori sociali. Ha paragonato la presenza dello Stato nell'economia al controllo socialista sui mezzi di produzione. Ha dimenticato di dire però che oggi le disuguaglianze sono ai massimi livelli e i mercati finanziari macinano record. Il discorso di Milei è forse comprensibile in Argentina dove le politiche scelerate di orientamento populista hanno devastato il paese generando una iperinflazione endemica e trasformando la valuta in una sorta di carta straccia. Ma è meno comprensibile l'entusiasmo che quel discorso ha suscitato nei campioni del tecno-ottimismo che hanno rilanciato in rete le parole di Milei come se fossero nuove. Insomma, un certo capitalismo della valle è rimasto folgorato dalla riedizione delle teorie di Fonayek a cent'anni dalla loro formulazione. Dopo il presidente argentino Milei è intervenuto Pedro Sánchez, il premier spagnolo, con un discorso costellato di buone intenzioni, centrato sul bisogno di combinare la crescita economica con la sostenibilità ambientale e la prosperità per tutti. Se ne sono sentiti tanti di discorsi simili negli anni, e non si sono tradotti in azioni efficaci. Non è così che ci si potrà opporre ai nuovi milei che potrebbero spuntare in Europa. La facciata del forum di Davos che bisogna conoscere in realtà è quella privata, quella fatta di aziende e fondi di investimento che pagano milioni per partecipare a incontri riservati. Perché durante quella settimana Davos si trasforma nel centro del lobbismo globale, un formicaio brulicante di accordi sottobanco tra aziende e stati e di scambi di interesse che restano strettamente privati. È a questa altezza che il forum economico mondiale si trasforma nel partito di Davos o club di Davos come l'ha definito il sociologo Luciano Gallino richiamando l'idea di una rappresentanza della classe dominante globale. Il tema Rebuilding Trust in the Future è l'equivalente della biografia ufficiale voluta dal ricco finanziario in Trust, il romanzo di Hernan Diaz di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata. Nel libro quella storia viene raccontata da due punti di vista diversi. E anche qui, tra le Alpi Svizzere che circondano Davos, prende forma una versione della storia completamente diversa da quella raccontata in pubblico una versione più reale in cui il forum economico mondiale ha le sembianze di un grande teatro dove il potere preserva il potere, dove ognuno ha il proprio ruolo per confermare lo status quo, difendere i privilegi acquisiti, consolidare il passato, dove si agisce sugli enormi problemi di questo tempo solo per trasformarli in opportunità per chi paga l'accesso in sala. L'anno scorso in questo podcast ci chiedevamo se la conferenza di Davos avesse ancora senso e oggi possiamo rispondere di sì, anche se non per le ragioni ufficiali che giustificano l'appuntamento, ma perché al forum di Davos si consuma una straordinaria rappresentazione del presente delle contraddizioni che lo ottanagliano e dell'inerzia che sembra escludere ogni occasione di cambiamento. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Doceppo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale è di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverenzio.